0: Este podcast é um oferecimento do e-commerce
1: Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Amigos, um espaço para discutir as estratégias e tendências do mundo do e-commerce. Eu sou Alexandre Eva, do time do e-commerce Brasil, e hoje vamos bater um papo aqui com o Evilásio Garcia, V.P. de Transporte na Intelipost e Ricardo Andrade, Group Product Manager na Pega Key e Agile Process. Hoje, a nossa conversa será sobre roteirização de entregas. Oferecido pelo E-Commerce Brasil, entre amigos é o podcast para se manter atualizado e inspirado no mundo do comércio eletrônico. Antes de conversarmos com as perguntas, eu queria primeiro apresentar aqui os convidados. Então, Evilásio, por favor, conta um pouquinho sobre você.
0: Boa, vamos lá Alexandre, é, ser breve aqui, né? É, bom, um, eu sou oriundo do, do, da área de ciência da computação, de exatas, né? não necessariamente da logística, mas desde 2014 aí, eu venho nessa jornada aí, de roteirização é, e aí uh, nesse meio tempo aí a gente aprendeu bastante com os maiores do, do Brasil hein, em termos de logística, né, em volume, movimentação de carga. É, um, e a partir de 2020 a Agile Process fez uma, uma fusão junto com a Intel Post. A gente passou a trabalhar aí de maneira conjunta um, nesse desafio grande, né, que é fazer a, a logística do Brasil e promover a entrega perfeita e que é a nossa
1: nossa visão aqui enquanto um conjunto. Muito legal. E você, Ricardo? Conta um pouquinho sobre você para
2: gente. Legal, vamos lá. Uh, bom, eu tenho aí uns um pouco mais de 20 anos aí de experiência sempre logística, né? Background logística. Passei por transportadores, fui operador logístico também, como consultor também, supply, embarcador também dentro de E-Coverse Marketplace. E hoje eu estou aí na, na Interiposto também, essa grande Logitech, uh, na frente dos produtos aí da aqui, né? Que são a parte toda de pudos, que são os nossos picapes, picapes centro -office. E também na Agile Process, olhando a parte toda de roteirização e entregas. Então, hoje é esse é o meu papel dentro da, da InteriPost. Legal, muito legal, pessoal. É um prazer
1: receber vocês dois aqui. Vamos começar, então, com a primeira pergunta. Como a tecnologia de roteirização de entregas pode ajudar a reduzir o consumo de combustíveis e as emissões de gases poluentes nas entregas? Quem que quer começar aí?
2: Vai lá, Ricardo. Bora, vamos lá. Uh, bom, assim... É né? quando a gente fala de roteirização, a gente tem até que abrir um pouquinho mais o leque. né? Quando a gente pensa em roteirização, a gente vai muito no viés de um roteirizador. E o roteirizador ele pode ajudar muito a, a otimizar as entregas, fazer com que menos veículos estejam no mercado, no, na, nas ruas, né? Uh, conseguindo ficar menos tempo nas entregas então, e conseguindo entregar também mais pacotes num menor uh, espaço de tempo. Então, por exemplo, se gente, hoje um veículo consegue fazer uma roteirização manual, vai 50 entregas no um dia, o roteirizador ele vai conseguir fazer pelo menos uma 60. Então, falando aí de 20% mais ou menos de, de mudança. A mesma coisa de otimização de frota. né? O roteirizador, enquanto você... Um transportador ali com 100 veículos, quando fazendo uma roteirização manual, se faz uma roteirização via roteirizador, isso, a necessidade de veículos ela diminui bastante. Então, você acaba fazendo muito é, o mais com menos recursos. Ah, isso ajuda muito. Mas como eu falei ali no início, né, o roteirizador por si só, ele também não é um... É, ele é só o roteirizador. Tem os módulos em volta também que ajudam bastante. Então, por exemplo, você tem uh, o próprio aplicativo, né, a aplicação que fica com o entregador, com o motorista ali no front, onde a gente consegue acompanhar as entregas, ocorrências, tudo mais. E isso faz que diminua muito uh, as falhas de entregas, os insucessos de entrega. Né? Então, por exemplo, vou fazer uma entrega, o cliente não está... Uh, no local e normalmente acontece duas, três tentativas às vezes até uma devolução e com esse aplicativo, por exemplo, do motorista a gente consegue ter muita visão de uh, mensageria, né avisar para o recebedor que vai chegar naquele determinado faixa de horário bem antes da entrega, então ele, o recebedor consegue estar uh, tá lá para receber, né se programar para receber, então tem vários mecanismos aí, várias coisas que a gente consegue utilizar também para poder ajudar a uh, Nessa, nessa questão sustentável Nessa questão de otimização Além do roteirizador, né? Então tem o roteirizador e todos os módulos em volta Desde aplicação, é, mensageria Enfim, então tem, tem várias coisas aí Que vai bem além da, da roteirização né? Muito legal
0: é, Complementando aqui um pouquinho, Alexandre é, eu, eu gosto, né? De, de, obviamente, além da resposta do, do Rica né, é, esse bastante completo Eu gosto de complementar com uma coisa Que é, parece que está muito distante da gente Mas na verdade tá, ainda é bem próximo, né? A questão do uso do papel, né, cara? É muita operação logística, muito pacote ainda é entregue é, na base do canhoto. Né? E, e aí quando você tem uma solução de roteirização que ela está intimamente ligada a uma solução de comprovação de entrega, é, você começa a ter o benefício é, de poder fazer o controle mais próximo, como o Rica falou, mas você também elimina a necessidade de papel. Porque aquilo que você planejou dentro do roteirizador, você consegue levar para a execução. Então, essa troca de responsabilidade da informação, qual foi o roteiro planejado e qual que o motorista deve executar, é, passa a ser completamente digital. E, e, e muito embora isso talvez aqui, né, nesse contexto uh, uh, que a gente vive aqui, mais digital, né, é, parece ser um absurdo, né? hoje em dia, uh, muito papel ainda é impresso uh, para poder fazer com que a, as entregas cheguem a, a, aos clientes, aos consumidores finais. Né? E aí a gente ajuda bastante né, nessa nesse ponto também de uh, redução né, de, de emissão de, de carbono e, e de pegada de carbono
2: né, nas entregas que são feitas aí pela, pelos sistemas de roteirização que tem essa característica. Né. É, um outro ponto também até, que vale uh, completar é a jornada dos motoristas também acabam sendo bem melhores. Né? Então Hoje a gente tem, por exemplo, com uh, uma roteirização anual, o cara vai ter uma jornada ali, às vezes, de 10, de 8, 10 horas no dia que não é nada sustentável, não é nada... Uh, Bom para os entregadores. Né? E com o roteirizador, você consegue entregar mais num, numa jornada bem menor. Né? Então, ele consegue ter uma jornada ali, de seis horas, oito horas, que seja, que é o, que é o ideal né, que a gente tem ali dos motoristas. Então, tem muito disso. Né? O roteirizador ele consegue ajudar em várias frentes. Aí, como o Eve bem colocou, essa questão de comprovação de entrega também é,
1: é fundamental. Muito bom, gente. Muito bom. Eu acho que a questão aí, tanto da, de você agilizar o trabalho, como a questão de sustentabilidade, são pontos que vão vão estar em evidência, aí, né? principalmente nos, nos anos que estão por vir. Né? Aproveitando, é, os consumidores estão se tornando cada vez mais conscientes né, do impacto ambiental de suas compras e esperam que as empresas sejam responsáveis e adotem práticas mais sustentáveis. Como é que vocês entendem a percepção do consumidor em relação a essas práticas de mercado? E como é que fica a relação entre os custos de investimento entre tecnologias sustentáveis e a experiência de compra dos consumidores?
0: Uh, vou, vou puxar isso aqui. É, um, o, o que eu entendo aqui como uma tecnologia sustentável, né? eu acho que a, a base de como a gente constrói as coisas né é, é importante, a forma como a gente pensa, né uh, linkando um pouco com a outra pergunta, né de reduzir a, a quantidade de uso de papel, né é, um, eu acho que é, é uma, um, um bom jeito de pensar, né? se a gente vai pensar aqui, por exemplo, né? uh, entregas de e-commerce, tá? uma, uma base avançada de uma... Empresa de e-commerce, uh, por exemplo, a Press, por exemplo, que faz entregas, né? É, é, em São Paulo, por exemplo. É, os caras, numa base avançada, gastam mais ou menos uh, uh, em torno de 10.300 folhas de papel sulfite por mês, tá? Considerando que, que tem um, um tempo de impressão de mais ou menos 8 minutos aí para romaneio. É, só em horas de, de trabalho aqui a gente está falando que vai precisar de um colaborador dedicado para poder fazer só o trabalho de cuidado da, da impressão. Né? São 167 horas aí é, de, de um trabalho de uma pessoa né, é, para poder fazer isso. Agora, pensa que vai fazer um monte de entregas pelo Brasil. né? É, como que eu vou ter uma operação que é rápida, que atende a expectativa do cliente, que, que é sustentável na velocidade que um cliente quer receber, se eu estou colocando um pênalti de impressão de papel desnecessário no meio do caminho, né? Fora a questão de, de, de uh, necessidade de uh, recursos uh, naturais, né? para que isso... para ter essa quantidade de papel, né? 10 mil folhas de papel, né? Precisa ter um... A gente fez uma continha aqui, né? Você gasta uma árvore em papel, né? São 27 mil litros de água, né? para fazer uma árvore, né? Então, uh, uh, é bastante recurso, né? para poder fazer isso. Mas, além disso, tem a questão do tempo, né? Então, quando a gente casa essa questão da gestão da sustentabilidade a... Uh, tem uma questão aí de muito forte de Sg né, de querer a, a preservar a casa onde a gente vive, né, é, mas também tem uma questão de eficiência operacional por trás, né, que desemboca tudo isso numa questão de cara, celeridade, né. A gente hoje entende que o consumidor ele quer ele quer os dois mundos, na verdade ele quer o offline e o online juntos, né. Ele quer ter a experiência do e-commerce, né, onde ele vai poder comprar comparar preços, uh, ver vídeos sem ser importunado por ninguém. É, mas ele quer o instantâneo do offline. né? É, ele, ele gostaria já de, terminou, tomou a decisão dele, instantaneamente aquele é processo se materializasse uh, uh, na casa dele para ele poder usufruir isso. né? Essa agonia, essa expectativa uh, uh, do cliente precisa ter um baita no processo, né? de entrega bem azeitado para que um, você possa fazer isso no menor tempo possível. né? E além disso, né? além de melhorar o processo para fazer a entrega o mais rápido possível, é, para estar em consonância com essa expectativa do cliente, é, a gente também informa ele de uma maneira bastante rápida, né? Porque a, a pior causa de ansiedade é a falta de informação, né? Então, quando a gente dá a informação correta, no momento correto, uh, para o cliente, uh, com ferramentas de tracking, né? Onde fica pingando: olha, tua entrega saiu para. foi preparada, teu produto está preparado, saiu para entrega. É, quando chega próximo ao local da entrega, né? É, informar para ele numa experiência meio que uberizada, né? É, olha, a tua entrega vai ser feita em cinco minutos. Acompanha que o veículo chega na tua casa, dando para ele a possibilidade de se preparar para poder fazer uma melhor recepção dessa entrega. É, a gente também está falando aí de, de conseguir sustentar uma operação grande, né, com muitos clientes sendo atendidos com, com alta qualidade, né. É, então, para isso, precisa de ferramenta, né. E tem que pensar dessa forma, né, é, os processos, né, para que as ferramentas não fiquem em francês, né. Então tem que ter um processo produtivo, uma linha de pensamento né, para poder entregar tudo isso uh, para o cliente final. Né? E, obviamente, o consumidor consciente ele quer ter isso. né é, Ele quer ter uma experiência de entrega. Né? É, e ele quer ter uma experiência de entrega obviamente com empresas que tenham consciência, né, menos pegada de carbono, uh, que tenham condições de trabalho favorável uh, e, e que façam a entrega correta, né, no local certo, na hora correta, de acordo com, com o que
2: foi previsto. Né? É, e aí, complementando até que o, que o Evi trouxe, né, essa pontos importantíssimos, acho que é, é muito disso, de fato, nessa né, jornada do, do consumidor, essa experiência que o consumidor tem uh, passando por, principalmente ali o tracking perfeito, né que a gente chama bastante, que é o como que ele consegue ter informação ao tempo em tempo real, enxergar, como o EVA até bem colocou na né, questão da mobilização, né, então se você receber ali um, conseguir enxergar o veículo no mapa, se assim, se aproximando e falando que vai entregar daqui a 10, 15, 20 minutos, ou até uma mensagem no início ali da rota dizendo, ó oh, vou te entregar por volta de 2,35% e cada vez mais preciso, essa experiência toda do consumidor ela é muito grande, muito grande e, e tem um impacto enorme direto nos indicadores, ali quando a gente fala de qualquer e-commerce, marketplace, né? pensando desde ticket médio, a fidelização, a taxa de conversão, a recompra, né a taxa de recompra, enfim. Então, o consumidor, cada vez mais, você entrega isso com base em tecnologia, né? entregando essa experiência, essa jornada, principalmente pós-venda, Uh, a chance disso de, da fidelização e aumentar esse uh, a satisfação desse consumidor é enorme e aí quando a gente pega isso né, falando um pouco até da, da, da pergunta ali na né, relação de custo de investimentos uh, nessas tecnologias sustentáveis a experiência de compra do consumidor uh, é uma relação o, o custo hoje nessa tecnologia ela é bem baixo comparado a toda a, o benefício que pode ter com fidelização recompra todos os indicadores que eu comentei um pouco então, hoje, até pegando um pouco de roteirizador, né, falando de roteirizador especificamente, ele é um custo bem baixo em todos os mercados, você vai ver, comparado ao benefício que ele pode trazer. É a mesma coisa quando você começa a falar de TMS, algumas outras tecnologias, que também podem aportar muito essa experiência, entregar cada vez mais valor para esses consumidores. E aí vem toda uma parte também de comunicação, né? Como é que a gente faz para comunicar isso de, por exemplo. O consumidor não vai enxergar que a, a empresa, ao invés de estar fazendo ali, né, o embarcador, ao invés de estar fazendo com 100 veículos, ele está fazendo com 80, ou vendo que ele está, ao invés de fazer 50 entregas no dia, ele está fazendo 60 no dia, com o mesmo veículo e, e rodando menos e menos tempo na rua. Então, como, a gente, como essas empresas fazem para comunicar isso também para, seu, para os seus consumidores? tá? Então, acho que essa experiência, quando a gente embala isso, e né, pensando em custo, ele é bem baixo o que pode entregar e como a gente consegue dar visibilidade para os consumidores de tudo que está que sendo feito, principalmente ali no pós-venda, pensando na logística de entrega. Excelente.
1: Muito legal ver a opinião de vocês. Eu acho que até na, pegando um pouco no que o Evelazio falou da uberização, das entregas, eu acho que a partir do momento que você realiza uma compra né, na internet, é, começa aquela ansiedade de você saber quando que você vai receber, né? quando que vai chegar. E você ter essa opção de você saber exatamente quando vai chegar, eu acho que é um, sensacional. Né? É, é, realmente é, a gente evoluindo muito tempo em, em pouco tempo, graças a graças, não vou falar graças, mas por conta da pandemia que a gente teve também, né
0: com certeza, são os esportes positivos, né, desse lado negativo aí, dessa
1: experiência ruim, né exatamente,
0: e quando a gente fala em investimentos tá, Alexandre, é, eu tava pegando alguns dados aqui, é, a gente vê assim, ó a, a gente tá falando de, do, do investimento em um, logística né, pro GMV, né do, do e-commerce, né, Gira em torno de 15%, né esse é o custo. Tá? É, o custo com o software de gestão logística, no uh, custo do, do, da logística em si, né, ele representa menos de 1%. Então, e, e, e se você for observar né, dados da, da McKinsey, estudos é, é, da UPS, é, da Voxware, né, é, de alguns caras até com benchmarks internacionais, é, a probabilidade de uma má entrega gerar uma não-fidelização do cliente ou até mesmo um, um, uma ruptura do cliente com a marca é de 69% contra é, uma boa experiência de entrega uh, de 18, né? Os, os estudos falam nesse né? range, né? De 18 a 30 pontos percentuais melhora a taxa de lealdade e fidelidade do cliente com, com a, a marca. Então assim, o, o valor é risório né? É, se você for colocar aí, eu estou falando de todos os sistemas de gestão, né? De logística, eu não estou falando só de last mile, né? É, mas se você colocar na conta do lápis esse custo é muito pequeno perante o risco né, do que você está colocando em jogo, né? então para ajudar a compor um pouco mais aqui com dados né, se vale a pena ou não investir né, para quem tem
2: dúvida. É, e aí pegando até um pouco de, dessa questão da, da pandemia né, a gente como consumidor né, falando do ponto de vista de consumidor, a gente ficou cada vez mais exigente, foi o que o Alexandre comentou e a gente uh, comprou muito mais online, né? a gente agora tem, tem um, uma experiência, a gente quer saber todo momento e tudo mais então é isso. O investimento ele é muito baixo versus o benefício e a fidelização e tudo que pode trazer uh, aportando nessas tecnologias aí de, de logística, né? quando a gente começa a falar de experiência do
1: consumidor. Excelente, pessoal. Muito legal. Vamos partir agora para a nossa próxima pergunta aqui. Ainda mantendo aí nesse nesse tema de sustentabilidade, né? A gente está vendo muitas muitas não, né? É, dependendo do ponto, a gente está vendo algumas inovações e teste com veículos híbridos com a integração de veículos elétricos e drones nas estratégias de entregas. Né? Como é que vocês entendem a importância da visibilidade nos processos em casos em que a intervenção humana seja remota? É possível que as soluções ganhem mais relevância por causa desse fator? Bom, uh, eu vou, vou puxar aqui. É,
0: eu,
1: eu acho que um,
0: hoje, na, no contexto, na realidade, é, é, que a gente vive logística. Né? É, a gente está muito mais próximo de veículos híbridos né, do que... Qualquer outra, uh, os veículos elétricos, né? do que qualquer outra estratégia aqui, né? Pelo menos aqui no nosso contexto, uh, Brasil, volume, né? Tô falando aqui, não não iniciativas. Mas é iniciativas. Um, no entanto, eu tenho absoluta certeza que quando você está falando de um, intervenção humana remota, né? É, para Ou seja, pilotar esses caras, ou enfim, montar rotas para esses caras. Uh, ou até mesmo estratégias, né, que complementem a, as entregas. Você não vai fazer o grosso das entregas, mas talvez entregas mais difíceis ou entregas mais específicas você vai fazer com esse tipo de equipamento é, é, é vital, né? Você precisa ter, né? Se você não tiver ferramenta que que, que uh, gerencia isso, uh, é praticamente impossível, né? Você controlar esse tipo de, de uh, device, né? Agora coisas que são interessantes aqui que eu acho que uh, inviabilizam, né, ou um, ou não esse tipo de estratégia. Né? Quando a gente está falando de veículos elétricos, por exemplo, é, essa gestão, no ponto de vista da capacidade que esse veículo tem de poder estar fazendo uma entrega, ela é ela ela deixa de ser um opcional como é um veículo uh, convencional. Por quê? Porque no veículo convencional você tem o abastecimento, que é uma variável completamente diferente do recarregamento, né? É, então o se seu se eu tiro um veículo da base e coloco ele para fazer uma rota muito maior do que a capacidade de carga que o veículo tem, onde que eu vou reabastecer? Quanto tempo esse veículo vai ficar para poder voltar? Versus um veículo que, que é a combustão a, a normal, né? a gente nem se preocupa com isso, né? Acontece a, são, são in-flight changes né? Acontece durante o, o processo e aquilo se dilui, né? Então, hum, eu entendo que se a empresa está engajada em buscar esse tipo de solução, usar veículos elétricos, por exemplo, é, vai precisar ter né, uma ferramenta de automação, vai precisar planejar a rota né, com uh, uma ferramenta de roteirização, porque senão vai virar um caos. Né? Vai ter um monte de veículos saindo que, que não vai voltar para a base né? uh, e vai ficar sem carga aí no meio do, da, da rua. né? Então, Imagina, né? Você perde o veículo, o motorista, a carga, né? É, é caótico, né? Então, aqui tem que ter uma precisão muito maior, né? É, quando você vai operar com esse tipo de veículo.
2: E aí, a gente tem a tecnologia, a tecnologia ajudando muito nisso, né? E cada, como o Evi bem falou, é, sendo fundamental e necessária desse uh, processo como um todo. Então, quando a gente começa a falar de veículos híbridos ou elétricos, que seja, a gente tem que ter uma tecnologia embarcada, tem que ter essa, essa gestão humana, sendo remota, o desafio ainda é muito maior. Então, de fato, como que a gente faz para poder ter essa essa gestão à distância, conseguir enxergar melhor planejamento, melhor assertividade, isso tudo quando a gente começa a falar em termos de roteirização, por exemplo, a gente começa até a pensar um pouco de que como a gente aumenta a nossa precisão do ponto de vista de, de previsibilidade, né? Então, olhando, por exemplo, para frente, frente né, de previsões do tempo, como que a gente consegue ter é, uma previsão de como que aquela rua específica, qual quilometragem por hora que eu vou passar, então você consegue simular tudo isso para frente. Então, cada vez isso é mais importante e tem que ser feito uh, e é o, o caminho que a gente segue muito. Né? Então, como que a gente faz para ter uma inteligência, a machine learning, né, inteligência artificial aqui por trás e conseguir... Uh, ter essa gestão remota e ter melhor assertividade, pensando no, nesses veículos mais sustentáveis e que a gente precisa ter um, uma gestão muito mais próxima. Sensacional, gente. Muito rico o nosso bate-papo hoje. hein?
1: É, puxando aí que o Ricardo até comentou de, de Machine Learning, eu queria saber quais, que, quais que vocês acham que são as tendências futuras na tecnologia de roteirização de entregas e como é que elas podem ajudar a, a tornar essas entregas ainda mais ecológicas? Ô Alexandre, sim. O
0: que, que eu acho, tá, cara? É... Acho que o sistema de roteirização em si, uh, uh, em, em algum momento, uh, ele vai acabar se tornando uma commodity, né, mais uma, um Excel da vida. Né? É uma ferramenta que já vai estar ali, todo mundo já vai ter, né? não vai ser um diferencial competitivo. né? Então, o que, que eu entendo que é o posicionamento desse tipo de sistema hoje, né? ou desse tipo de ecossistema que, que, que mantém sistemas de roteirização? Eu acho que eles têm que ser elos de ligação. né?
2: o, o, o
0: roteirizador, para mim, ele vai ganhar cada vez mais um, um protagonismo de orquestrador de last mile. né E, e ele vai muito mais para essa direção de conversar com os diversos elementos. né Então, hoje, por exemplo, eu acho fantástico a ideia de a gente poder usar a colaboratividade, né? essa, essa questão do, do crowd, né? para, por exemplo, fazer tudo. né então Cara, é, isso é tendência. Isso é, é, a gente tem que interligar isso. A roteirização não tem que ser estática. Ela tem que ela é um elemento vivo que tem que reagir às coisas que acontecem uh, durante a execução da rota. Então, imagina começa a chover, como está começando a chover agora aqui, se vocês ouvirem alguma trovada aí é, é porque está caindo um pé água aqui onde eu estou. Mas começa a chover. As características do trânsito vão continuar as mesmas que você é, planejou ontem, que a previsão era de sol? Obviamente que não. Né? Tem pontos da cidade que vão alagar, é, tem cliente que, que ia estar tá num lugar e agora não vai estar, tá, vai estar tá em outro. E aí, como é que faz para lidar? A vida real é assim, né? Então, como é que o, o, o próprio uh, uh, sistema, né, o orquestrador de rotas, né, é, que é como eu gosto de pensar a posição uh, uh, daqui para frente desse tipo de sistema, é, como que isso vai reagir? Né? Como que vai possibilitar para o cliente ter essa opção de poder mudar? De poder dizer assim, cara, não não vou mais estar em casa. Pô, atrasou para caramba, o trânsito está horrível, eu estava em deslocamento para a minha casa, não vou estar lá na hora que, que a mercadoria vai fazer. Cara, deixa eu não pudo. Deixa num, num pick-up próximo aqui da, da, da minha casa que eu vou lá e pego depois. né? Vou descer para comprar um pãozinho, vou na padaria e pego o que eu tenho que pegar. É, ao mesmo tempo que eu entendo que toda essa parte de machine learning que o, o Ricker trouxe é, também tem uma, uma capacidade de nos dar uma predição. Né? Pô, se eu já fui cinco vezes fazer entrega para um determinado uh, CPF, de manhã, e eu tive insucesso em três delas, cara, não é de manhã que esse cara tá em casa, vamos de tarde, entendeu? Vamos buscar essa janela. Mas isso não, não tem que ser cadastrado, isso tem que ser aprendido, né? E, e esse poder de aprendizado uh, uh, eu também acho que vai fazer parte desse, desse novo desse novo staff, né? desse novo tipo de sistema que é um orquestrador dessas rotas, que vai cuidar dessa operação mega né? de, de mudanças, de veículo que atrasa, de trânsito que muda, de, de tráfego que... que que surge do nada, né, onde não tinha, enfim. Então, é isso que eu penso que é o, o, o futuro aqui, né, dos sistemas de, de
2: roteirização. É, eu acho que é bem isso, né. Eu concordo muito com o ponto de vista do Evelas, uh, e quando a gente fala de, de machine learning, né, a gente pensando muito de como que a gente faz para cada vez mais a gente conseguir roteirizar sem precisar parametrizar. Como é que eu, eu faço de, com, com base em, em aprendizados? Como é que a gente faz, de fato, para ter uma roteirização sem ter que ficar criando vários parâmetros ali e tudo mais, como hoje as ferramentas que a gente vê por aí é, é muito assim, né? Então, além disso, um pouco até do que o vi falou, né? a, a integração com o ecossistema. Né? É, esse roteirizador hoje ele é apartado de tudo, né? Então, é, as transportadores usam e tudo mais, mas como é que a gente faz para que isso integre cada vez mais todo o ecossistema de e-commerce, marketplace, olhando para mile e também para First Mile, né? mas como é que a gente faz é, de collecting seller, principalmente, né? quando eu falo de, de first mile? Então como é que a gente faz de fato para ele estar tá integrado no, nesse ecossistema, dando visibilidade ah, pro, via né, TMS, integrando com TMS integrando com uma plataforma de e-commerce que lá na plataforma de e-commerce você consegue clicar no botão e enxergar ali o mapinha o veículo se, se locomovendo no mapinha então ah, integrado no PUDO, né, como o Ev bem colocou né, então ah, eu quero entregar para aquele cliente e o cliente me informa e ele trocando mensagem direto com ah, o meu entregador falando, olha, eu não vou estar tá lá, entrega no PUDO via chatbot, né, algo do tipo. Então ali o, o entregador recebe essa informação, entrega no ponto mais próximo. Então tudo isso, para mim, de fato, é a tendência que a gente cada vez mais caminha uh, olhando para esse, esse lado de roteirização. Então o roteirizador ele passa a ser um integrante de todo o ecossistema né? e, e aumentando muito a experiência do, do consumidor como um todo. Excelente bate-papo hoje, muito bom. E como o papo foi muito bom, o tempo passou
1: rápido demais. Queria saber aí quais são as considerações finais para vocês e deixar aquele recadinho final para quem acompanha o agente. Evilásio, por favor, pode começar você.
0: Boa. Eu acho que sim, cara. É, a gente tem um admirável mundo novo aí na frente, né? Eu acho que o cliente, quando uh, nos procura, a gente está cada vez mais querendo uma solução, né? Que a gente seja o consultor dele, né? Ele nos busca não só para adquirir uma ferramenta, mas para adquirir conhecimento, né? É, expertise de como fazer a operação. Ele tem muitas dúvidas, muitas vezes, de como fazer isso. Muitas empresas estão verticalizando a, 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 a parte logística e aí no futuro também como consultoria. É, e eu entendo que com esse admirável mundo novo, né? cara, de inteligência artificial, chat GPT e tal, é, eu acho que, que a gente tem que buscar ferramentas que sejam assim, né? sejam uh, uh, solutoras, né, e resolvam o problema do, do, do nosso cliente, do cliente do nosso cliente, de uma maneira muito transparente, aprendam com o dia a dia das operações, né. É, então eu, eu, eu acredito muito nesse sonho né esse sonho que a gente está sonhando aqui é para isso que a gente está trabalhando aqui todo dia né e essa é a realidade que a gente quer construir
2: excelente muito legal e você Ricardo acho que é isso Lázaro colocou bem acho que qualquer coisa que eu fa falar vai ser chovendo molhado né? aproveitando aí o desejo da chuva que está caindo no fundo então né? uh, acho que seria muito isso então de fato a gente caminha agora para o momento de, de machine learning tendências como é que a gente começa a olhar, dar experiência do usuário não é é, é muito isso. Eu só queria deixar realmente o um agradecimento pelo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, e todo mundo que também está escutando aqui um pouco da gente falando aí nesses 30 minutinhos. Obrigado, pessoal.
1: Então é isso, pessoal. Agradeço a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e aguardo vocês no nosso próximo episódio do Entre Amigos. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Valeu.